0: Und da ist er wieder, der Netfondsversicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt sie wie immer Oliver Bruns. Moin. Tag auch aus Hamburg, moin zur 71. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfondsversicherungstalk, Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben, ganz prima und ganz besonders begrüßen möchte ich heute die Kolleginnen und Kollegen von VB Select aus Leipzig. denn am vergangenen Freitag, dem 1. Juli hat es eine neue Stufe der Zusammenarbeit gegeben. Durch eine sogenannte Überkreuzbeteiligung sind Sie jetzt neues Mitglied in der Netfondsfamilie und wir freuen uns alle auf den gemeinsamen Weg. Also schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Was habe ich heute für Sie vorbereitet? Es ist ja die letzte Ausgabe vor einer Sommerpause. Wir machen mal von 6. Juli bis 10. 8. ein bisschen Pitzbuin, ein bisschen Durchatmen, ein bisschen an neuen Konzepten feilen, an neue Ideen hervorholen und in Ruhe ausprobieren, bevor es dann im August weitergeht. Und deswegen heute wieder was ganz Besonderes. Es gibt nämlich zwei Interviews, denn ähm, einmal ein Sommerinterview. Der Netfondsvorstand und Verantwortliche für den Versicherungsbereich, Oliver Kieper, ist für Sie da. Den habe ich interviewt, ist ja ein halbes Jahr um, da kann man ja mal reinhören, wie sieht's aus auf dem Schiff, haben wir noch genug Wasser unterm Kiel, sind die Segel gesetzt, stimmt der Kurs. Darüber reden wir ausführlich gleich im Sommerinterview, aber dann ist uns noch was aufgefallen. Pause bis zum 10.8., das sagte ich bereits, aber am 2.8. haben wir ja für unsere Maklerinnen und Makler ein wichtiges Datum, denn da tritt sie in Kraft, die ESG-Abfragepflicht. Und wir haben uns gedacht, Mensch, da gibt es vielleicht doch noch den einen oder anderen, den wir entweder nochmal dran erinnern sollten oder der sich vielleicht noch gar nicht mit beschäftigen konnte bisher und ganz viele Fragen hat. Und deswegen haben wir kurzerhand uns entschlossen, unsere Lieblingsjuristin Sarah Lemke nochmal an Bord zu holen. Es soll Ihnen ja natürlich an nichts fehlen und wir geben Ihnen alle Infos, die es braucht. Oder besser gesagt, sie tut es, denn sie kennt sich aus und was Sarah Lemke zu sagen hat, das hören Sie genau jetzt. So liebe Leute, es wird langsam zur guten Sitte, dass wir diese Gästin hier bei uns in schöner Regelmäßigkeit begrüßen. Herzlich willkommen Sarah Lemke.
1: Hallo Olli, vielen Dank für die Begrüßung.
0: Ja, sehr gerne, Ehre wem Ehre gebührt, möchte ich sagen, denn Du musst uns ja mal wieder aus der Patsche helfen vielleicht oder vielleicht auch gar nicht mal aus der Patsche, aber auf alle Fälle nochmal einen Impuls setzen, denn äh, wir Menschen neigen ja dazu, dass wir gelegentlich Dinge erst in allerletzter Minute machen, also gehen wir jetzt mal auch davon aus, dass es noch die ein oder andere Hörerin, die einer Hörer gibt, der noch nicht so ganz verinnerlicht hat, was am 2. August auf ihn oder sie zukommt. Und äh, wir reden natürlich über die esg abgabepflicht und vielleicht Abfragepflicht. Entschuldigung, jetzt habe ich mich sogar selber verhaspelt. Da muss man nichts abgeben, man muss was abfragen. Und vielleicht kannst du zunächst noch mal in ganz wenigen Sätzen zusammenfassen, worum geht es eigentlich genau? Was kommt da am 2.8. auf die Vermittelnden zu?
1: Also ganz einfach gesagt geht es darum, das Thema Nachhaltigkeit in die Beratung zu Finanzprodukten einzubeziehen. Das erfolgt durch einen eigenen Baustein bei der Befragung des Kunden zu seinen Anlagezielen und wenn ich von Finanzprodukten spreche, dann sind damit natürlich auch Versicherungsanlageprodukte gemeint.
0: Also genau, Versicherungsanlage ist glaube ich das Wichtige, also immer da, wo ein Kapitalstock mit dabei ist, wo ich irgendwie ein Vermögen mit aufbaue.
1: Genau, richtig. Genauso kann man das betrachten. Es geht ja ganz grob gesagt auch darum, private Investitionen in nachhaltige Geldanlagen ähm, zu richten und das passiert natürlich nicht bei einer ganz einfachen kfz haftpflichtversicherung
0: Das versteht sich von selber, stimmt. Das kann sogar ich nachvollziehen. <lacht> Wunderbar. Ja, wir wollen jetzt also gemeinsam die Welt retten und alle schön fragen, ob sie denn auch nachhaltig anlegen wollen. Da stellt sich für mich ja zunächst mal eine ganz einfache Frage, weil ich ein vergesslicher Mensch bin. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt als Makler diese Frage gar nicht stelle, weil ich es schlicht vergessen habe und oder sie nicht dokumentiere? Muss ich dann irgendwie, werden mir Handschellen angelegt, muss ich dann ins Gefängnis, kommt das SEK oder was passiert? <lacht>
1: Nein, das mit Sicherheit nicht. Also eine Hilfestellung hat man natürlich auf jeden Fall. Das werden ähm, voraussichtlich auch pünktlich zum 2. August diesen Jahres alle Beratungsprozesse vorsehen. Das heißt, äh, wenn man jetzt auf einen Vergleichsrechner oder so zugreift, äh, dann kann man diese Frage eigentlich gar nicht vergessen. Mhm. Äh, es kann natürlich immer noch sein, wenn man dann irgendwie offline unterwegs ist beim Kunden zu Hause, dass man es vielleicht doch vergisst. Aber ins Gefängnis kommt man natürlich erstmal sowieso gar nicht. Man hätte eventuell ein Problem, wenn ein Kunde ein Finanzprodukt kauft. Das läuft dann irgendwie alles nicht so, wie der Kunde sich das vorgestellt hat. Und dann kommt ein findiger Anwalt und guckt, wo er einen Fehler bei der Beratung finden kann. Und wenn man natürlich die gesetzlichen Pflichten nicht beachtet hat, dann ist das immer erstmal ein Beratungsfehler, weil der Kunde könnte dann ja sagen, naja, eigentlich äh, wollte ich ja total nachhaltig anlegen. Ähm, ich bin aber gar nicht dazu befragt worden. Ähm, und dann konnte der Kunde im unglücklichsten Fall in die ganze Anlage rückabwickeln. Das ist aber wirklich das Worst-Case-Szenario, von dem wir erstmal nicht ausgehen. Aber ganz grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass eben die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen genauso ein Baustein ist bei der Geeignetheitsprüfung, wie zum Beispiel die Befragung zur Risikoneigung oder zu den Anlagezielen des Kunden.
0: Okay, also das hört sich erstmal gar nicht so wahnsinnig schlimm an, ist eben eine Frage mehr. Meine Güte. Und äh, vielleicht hat das ja auch tatsächlich einen, äh, einen guten Hintergrund. Ich bin ja vielleicht Makler, der sagt, ja, das Thema Nachhaltigkeit ist mir auch wichtig. Wie gesagt, ich möchte ein bisschen mithelfen, den Planeten zu retten. Ähm, jetzt habe ich so einen Kunden, der sagt, ja, hier in diese Formpolize, äh, wo das Geld da angespart wird, da möchte ich gerne ESG-gerechte Geldanlagen ähm, äh, investiert sehen. Woher weiß ich jetzt eigentlich als Vermittelnder, welche Polizen das nun tatsächlich tun?
1: Das wird in Zukunft in den äh, ganzen Produktunterlagen angegeben äh, sein. Ähm, es ist ja so, dass zu jedem einzelnen Finanzprodukt, das heißt dann eben auch zum Beispiel zu Investmentfonds, die man dann als Portfolio zusammenstellen kann bei bestimmten Versicherungspolicen, dass das für jeden einzelnen Fonds, ich sag mal, mehr oder weniger angegeben ist. Mhm. Das Problem ist im Grunde genommen, es gibt da jetzt nicht einfach, ich sag mal, so eine Art Blättchenschema. Das heißt, ein Fonds kriegt vielleicht äh, ein grünes Blättchen und der andere kriegt dann eben vier sondern das ist eine wahnsinnig große Datenlage, auf die man dann zugreift, zum Beispiel eben über Vergleichsrechner oder so. Und die geben dann verschiedene Werte aus und da kann man sich das Ganze dann mal angucken, wie nachhaltig ein Produkt sein soll. Also mit dem Wie meine ich auch ganz einfach, wie qualitativ. Ja, Da gibt es ja unglaublich viele Abstufungen.
0: das führt mich zu einem Gedanken, den ich schon seit geraumer Zeit mit mir rumtrage und äh, wo ich mich sehr freue, dass wir den jetzt erörtern können und du vielleicht deine Antwort darauf hast, denn es geistert ja diese schöne oder vielleicht auch gar nicht so schöne Vokabel Greenwashing immer wieder durch die Gazetten, dass man also Unternehmen ich sage jetzt mal, dabei erwischt, dass sie so tun, als seien sie eben völlig nachhaltig und ja nur weil sie eben jetzt einen Altglascontainer in den Hof gestellt haben, sagen sie, hier, wir sind jetzt voll die Ökos und so und total nachhaltig, aber in Wahrheit ähm, ist das gar nicht so. Hat das für mich als Makler Konsequenzen? Ähm, was mache ich, wenn ich jetzt so eine Formpolize habe? Die schreiben fett vorne drauf, hier, alles nachhaltig, ESG-konform, aber in Wahrheit haben die vielleicht ein bisschen gemogelt.
1: Gut, das wird wahrscheinlich der Versicherungsvermittler tatsächlich nicht feststellen können. Es sind ja tatsächlich in den letzten zwölf ja, Monaten einige große Unternehmen negativ in die Presse geraten, weil sie tatsächlich Greenwashing betrieben haben. Ähm, die ganzen EU-Regularien sollen ja eigentlich vorsehen, dass man dieses Greenwashing eben nicht mehr so einfach betreiben kann, weil man halt eben nicht einfach sagen kann, das ist jetzt eine nachhaltige Geldanlage, sondern dass man eigentlich nur sagen kann, so möchte es zumindest der EU-Gesetzgeber, das ist ein Produkt, was an Kunden mit Nachhaltigkeitspräferenzen vermittelt werden kann, mhm. weil es einfach so viele Abstufungen gibt. Es kann aber eben trotzdem sein, je nachdem, welche Daten geliefert werden und auch ganz einfach, je nachdem, was für den Kunden wichtig ist, es gibt ja auch eine soziale Nachhaltigkeit zum Beispiel. Das heißt, das kann durchaus ein Unternehmen sein, was äh, aus Umweltgesichtspunkten ge gar nicht nachhaltig ist, aber eben auf äh, so, äh, oder unter sozialen Gesichtspunkten, so kann man es eigentlich ausdrücken. Ähm, das heißt, äh, es gibt da ja nicht dieses einfache Nachhaltigkeitssiegel. Das muss man sich einfach vor Augen vor Augen halten.
0: Ja, ich habe die Tage zum Beispiel mal das äh, gelesen über einen Sportartikelhersteller. Ich sage jetzt mal bewusst den Namen nicht, aber da gab es eben eine Gruppe, die hat ihn als nachhaltig eingestuft, weil da ganz viele alte PET-Flaschen äh, verarbeitet zu neuen Fußballtrikots und dann haben die gesagt, das ist ja total nachhaltig, wie geil ist das denn? Ein anderer äh, Fondanbieter hat aber das Unternehmen wieder rausgeschmissen aus seinem Portfolio, weil halt irgendwo Fußbälle noch mit unter übelsten Bedingungen wohl hergestellt werden mit Kinderarbeit und hast nicht gesehen. Also es ist ja manchmal eben auch nicht ganz so eindeutig. Nicht? Und ähm, da wird bestimmt auch noch viel Zeit vergehen, bis man richtig klare Kriterien hat. Also ich gucke doch immer so ein bisschen auf das Tierwohl-Label. Das kann man, glaube ich, gut miteinander vergleichen. Da versuchen wir auch seit 20 Jahren irgendwie die Bockwurst zu kennzeichnen, ob das nun glückliches Schwein war oder nicht und ähm, da ist man sich auch noch nicht ganz so sicher. Nun gut, ähm, nochmal einen weiteren Punkt, der Abschluss ist ja das eine, nun haben wir ja ganz viele Finanzprodukte, Fondspolisen etc., da steckt dann irgendwie auch die Möglichkeit dahinter, dass ich Fonds auch mal wechseln kann oder vielleicht habe ich sogar eine Vermögensverwaltung mit drin, einen gemanagten Fonds, also wo, wo es irgendwie äh, Fachpersonal gibt, dass äh, auch die Fonds einfach aus eigenen äh, fachlichen Kredit Kriterien heraus wechselt, um die Anlagestrategie zu verfolgen. Jetzt habe ich also heute mit meinem Kunden eine ESG-konforme ähm, Police abgeschlossen. Muss ich die jetzt laufend betreuen? Bin ich als Makler da irgendwie in der Pflicht, vielleicht sogar in der Haftung auch zu gucken, ist das in fünf oder zehn Jahren auch noch so oder bin ich dann einmal raus aus der Nummer?
1: Nein, also eine laufende Überwachungspflicht gibt es auf keinen Fall. Natürlich sind die Produktanbieter gefordert, sich stetig zu verbessern. Und ich gehe auch davon aus, dass sie immer mehr Daten liefern werden und auf die eine oder andere Art und Weise auch immer versuchen werden, besser zu werden. Das heißt dann aber nicht, dass die ganzen Produkte im Nachhinein nicht mehr nachhaltig sind oder Nachhaltigkeitskriterien entsprechen können, sondern dass sie die vielleicht im Vergleich zu dem Status quo heute dann eher sogar noch übererfüllen werden. So, also ich glaube auch das Beispiel, was du genannt hast eben zum Thema Greenwashing, ähm, es kommt halt einfach immer darauf an, von welcher Seite aus man Dinge betrachtet. Ja, es kann natürlich sein, dass sich die Nachhaltigkeitspräferenzen eines Kunden irgendwann auch verändern ähm, und dass er selber strengere Kriterien ansetzen muss. Das führt aber eben nicht dazu, dass dann ein Produkt verändert werden muss und dass der Makler das laufend beobachten muss.
0: Das ist doch schon mal was. Also da haben wir die Sorge, sind wir dann los. Okay, dann fassen wir das Ganze jetzt mal zusammen. Es hört sich jetzt gar nicht so schlimm an. Ich muss eine Frage mehr stellen und ich werde ein bisschen geführt auch durch die Softwarelösung etc. Aber wer bin ich, das zusammenzufassen, wenn ich Sarah Lemke in der Leitung habe? Vielleicht kannst du jetzt noch mal sagen, was genau ist also ab dem zweiten 2.8. zu tun und wie hilft Netfonds dabei?
1: So, bis zum 2.8. müssen sich alle Berater auf jeden Fall informieren. Und jeder Versicherungsvermittler ist ja ein Berater, weil die Versicherungsvermittlung ja immer äh, die Beratung auch beinhaltet. Also das ist ganz wichtig, dass man einfach selber weiß, wovor man spricht. Ähm, es werden ja immer wieder Begriffe verwendet wie Ta Taxonomie oder die sogenannten Peis. Da sollte man einfach schon wissen, was das bedeutet. So, das sollte man also in die nächsten Ein paar Vokabeln äh, vier lernen Wochen. jetzt wieder.
0: <lacht> so wie genau,
1: sozusagen Vokabeln <lacht> und Abkürzungen lernen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja. Ähm, wie unterstützen wir die Berater dabei? Wir haben schon Schulungsvideos äh, äh, gedreht, die können bei uns auf der Plattform abgerufen werden. Das heißt, jeder Berater, der ein Login hat, kann sich diese Präsentation angucken. Und wir werden dann auch rechtzeitig ab dem 2. August zum Beispiel eine Kundeninformationsbroschüre zur Verfügung stellen, weil die Kunden müssen halt eben auch aufgeklärt werden. Das ist vielleicht vergleichbar auch mit, mit der sonstigen Aufklärung. Aber ich glaube, inhaltlich geht das momentan noch ein bisschen darüber hinaus, weil also ich kenne kaum jemanden, der den Begriff EU-Taxonomie heute erklären kann. Und wie soll das ein Kunde, der eigentlich absolut gar nichts damit zu tun hat? Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Unmöglich, ja klar. Ja, also dann ist es das eigentlich schon. Das scheint ja viel Wirbel zu sein, um doch verhältnismäßig überschaubaren Aufwand. Aber es ist eben ein kleiner Aufwand mehr. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass wir dabei unterstützen können. Und ich freue mich dass ich dieses Gespräch führen konnte und habe hoffentlich einen Beitrag dazu geleistet, zusammen mit Sarah Lemke ein bisschen Licht ins Dunkel zu kriegen, wo es denn noch dunkel war. Also, liebe Sarah, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich danke dir auch. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal.
0: Aber sowas von sicher. Schönen Sommer wünsche ich dir. Tschüss. Tschüss. So, soweit also das Gespräch mit unserer Juristin Sarah Lemke. Jetzt ist hoffentlich alles klar im punkto ESG. Wenn nicht, Sie haben es gehört, Webinare nochmal anschauen, auf unser Internet gucken. Da finden Sie alle Informationen noch einmal. So, und nun wollen wir zum Abschluss dieses halben Jahres unseren Chef hören. Den Vorstand der Netfonds AG und Bereichsverantwortlichen für die Versicherung, Oliver Kieper, im Sommerinterview und dazu lade ich Sie herzlich ein und wünsche viel Spaß. So, liebe Hörenden und ganz getreu dem Motto, ein Olli kommt selten allein, begrüße ich jetzt in Hamburg zugeschaltet, Oliver Kieper.
2: Moin. Moin, moin. Hallo, Olli.
0: Ja, ich freue mich, dass das geklappt hat. Sommerinterview 2022. Das erste Halbjahr ist rum. Wir zeichnen hier heute am 5. Juli auf. Und von daher natürlich die Frage, es war, glaube ich, ein ganz bewegtes Jahr mit vielen äußeren Einflüssen, für die wir gar nichts konnten, wie alle anderen in unserem Land auch. Ukraine-Krieg, jetzt die Diskussion um die Energieknappheit, Inflation etc. Deswegen hat wahrscheinlich diese Frage, die ich jetzt stelle, dieses Jahr ein besonderes Gewicht. Wie geht's Netfonds und speziell dem Versicherungsbereich?
2: Ja, äh, vielen Dank, äh, Olli, für die einleitenden Worte. Ja, äh, letztes Jahr dachten wir und auch vorletztes Jahr, wir haben ein ganz besonderes Jahr und es hat keiner von uns äh, damit gerechnet, dass es äh, quasi ja, in diese Richtung äh, sich jemals noch so in Europa entwickelt. Von daher äh, betrachten wir die Themen natürlich mit Sorge und äh, auch äh, mit Blick auf äh, ja, mögliche weitere Einflussfaktoren, also gesamtwirtschaftliche äh, Einflüsse und auch äh, natürlich dann versicherungstechnische Einflüsse in letzter Konsequenz mit Sorge und ähm, hoffen natürlich, dass äh, die handelnden Parteien äh, da entsprechende Lösungen finden äh, zu einer möglichst schnellen äh, Beendigung, auch wenn leider im Moment nicht allzu viel darauf hindeutet. von geht es gut, ähm, die Motivation der Teammitglieder ist, hoch und äh, alle Beteiligten arbeiten daran, das Geschäft stabil zu entwickeln. Ähm, die hohen Energiekosten sorgen natürlich für eine hohe Preissensibilität bei den Kunden. Wir decken diesen Bedarf eben mit äh, entsprechenden Dienberatungsangeboten über unsere Berater und äh, ja, äh, die Aktualisierung von Tarifen, von Tarifkonstellationen. Bin ich noch richtig versichert? Bin ich noch im richtigen Club? Das sind natürlich Fragestellungen, die unter erhöhten Kosteneffizienzgesichtspunkten äh, einfach äh, zu einer hohen Terminfrequenz unserer Berater führen. Und wenn unsere Berater viel zu tun haben, haben auch wir hier, hier viel zu tun. Das heißt, von Sommerloch wenig zu spüren bislang am 5. Juli und äh, ja, Volldampf voraus.
0: Das ist denn ja möglicherweise auch die Parallele zum Beginn der Pandemie, wenn wir uns daran erinnern, die liegt ja nun zweieinhalb Jahre zurück, aber da hatten wir so eine ähnliche Situation, dass auch da ganz viele Beratende die Gunst der Stunde genutzt haben und haben einfach gesagt, oh, jetzt, wo es vielleicht bei dem einen oder anderen enger wird, ist genau der richtige Zeitpunkt anzurufen und seine Dienste anzubieten nochmal, um hier zu gucken, was kann dann Optimierung noch vorgenommen werden. Du hattest das große ähm, ja, Glück, nehme ich an, wenn ich alle Fotos richtig gesehen habe. Ähm, äh, vor wenigen Tagen, am 16. Juni genau, kam es zu einer kleinen Feierstunde in Hamburg und da wurde nämlich feierlich der Vertrag zur weiteren Zusammenarbeit zwischen Netfonds und der IGBCE Bonusagentur unterzeichnet. Stichwort CareFlex. Wir haben das hier in diesem Podcast ja schon mehrere Male thematisiert. Was sind denn deine Erwartungen jetzt an die kommenden drei Jahre?
2: Also zunächst einmal schön, dass wir die gemeinsame Kooperation äh, künftig auch im obligatorischen, also im Arbeitgeberfinanzierten Bereich ausweiten. Und der letzte Gewerkschaftskongress äh, Ende äh, 2021 hat ja klar signalisiert, äh, die Ausweitung der tariflichen oder tarifvertraglichen Pflegeversicherung auf äh, alle weiteren äh, Gewerkschaftstarifverträge äh, äh, im Hause der IG BCE, äh, 26 an der Zahl. Das steht natürlich äh, natürlich auch ebenfalls unter den Eindrücken äh, der aktuellen Entwicklung. Also auch Tarifpolitik geht ja sehr neue Wege äh, aktuell. Also allein die chemische Industrie, der neueste Tarifvertrag, nur sechs Monate Laufzeit. Absolutes Novum hat es noch nie gegeben. Mhm. Und äh, ja, unter den äh, entsprechenden Eindrücken steht natürlich auch äh, das Thema der künftigen Versorgung äh, der Beschäftigten eben äh, im Wirkungskreis der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, aber das Thema Pflege verliert ja nicht an Relevanz. Ganz im Gegenteil, die Pflegekassen sind leerer denn je zuvor. Also die Alarmsignale verhallen nicht. Nach wie vor fehlen 500.000 Beschäftigte in den nächsten zehn Jahren im Bereich der Pflegeindustrie. Und ja, das Ganze wird unter anderem auch mit Geld geheilt werden müssen. Bessere Arbeitsbedingungen kosten ebenfalls mehr Geld. Und dementsprechend ist es gut, dass wir arbeitgeberfinanzierte Lösungen privat unterstützt, äh, weiter in die äh, breite Be Bevölkerung bringen, mit eben, ja, wie sagt man heutzutage, so schön niederschwelligen Angeboten, eben das Beschäftigten ermöglicht, äh, einen Grundschutz aufzubauen und ihren persönlichen Bedarf eben nachzudecken, äh, durch eine individuelle Beratung unserer Berater, äh, Kollegen und Kolleginnen, äh, ja, sicher eine gute Option für alle Beteiligten, da tätig zu werden.
0: Okay, also da sind wir guter Dinge, was die Zusammenarbeit mit der IGBC angeht und schön, dass es ähm, einfach für die nächsten drei Jahre zunächst einmal weitergeht und wir diesen Weg gemeinsam bestreiten können. Am 1. Juli nun haben nochmal zwei wichtige Dinge stattgefunden. Kommen wir erst zu einer, ja, wie soll man sagen, zu einer Art Hochzeit. Ähm, Netfonds und VB Select aus Leipzig haben mit der Meldung überrascht, zumindest für die nicht die aller inner-circlesten, äh, die natürlich beteiligt waren, war das, glaube ich, eine eine Überraschung, aber VB Select ist äh, ja die neue Tochter im Firmenverbund von Netfonds. Wie ist es denn dazu gekommen und was sind die strategischen Ziele gemeinsam?
2: Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir mit den äh, Aktionären der VB Select AG äh, ein partnerschaftliches Agreement gefunden haben. Also, es ist ja kein klassischer Kauf äh, in dem Sinne, sondern äh, es ist ein Aktientausch. Ähm, das heißt, die VB Select wird strategischer äh, Partner eben auch auf der Eigentümerseite der Netfonds AG und äh, ja die VBS Select ist schon seit vielen Jahren der größte Partner im Haftungsdach NFS, Netfonds Financial Service, aber eben auch äh, neben dem Wertpapier äh, Spezialistentum mit einer besonderen Expertise im Bereich der Baufinanzierung äh, ja, gesegnet. Ähm, und äh, ja diese Kompetenzen wollen wir natürlich für gemeinsame geschäftliche Entwicklungen hier nutzen, das Themenfeld Baufinanzierung weiter äh, zu etablieren und äh, weiter auszubauen. Wir sehen da gute, gute Absatzpotenziale und freuen uns einfach auf ein partnerschaftliches Miteinander. Äh, ebenso natürlich auch in Versicherungsthemenbereichen, die wir hier ja leidenschaftlich äh, vorantreiben.
0: Sehr gut. Und äh, gleichermaßen ebenfalls am 1. Juli haben wir auch im Versicherungsbereich von Netfonds eine neue Struktur eingeführt. Ähm, ja, Wie sieht die aus und welche Vorteile werden unsere Partner denn in Zukunft davon haben?
2: Wir haben festgestellt, dass unsere äh, Partner sehr viel stärker in Zielgruppen denken. Speziell äh, ja, Partner, auch die aus äh, geschlossenen Organisationen oder aus Bankvertrieben kommen, äh, denken eben sehr stark in Zielgruppen in Richtung Firmenkunden und Privatkunden. Und äh, ja, wir haben unsere bisherige Struktur nach Krankenleben sach äh, quasi aufgegliedert in ein Firmenkundensegment wo es dann im Schwerpunkt eben geht um betriebliche Versorgungssysteme, betriebliche Altersvorsorge, Kranken, betriebliche Pflege und auch gewerbliche Sachversicherungen. Und auf der anderen Seite eben das Privatkundengeschäft äh, ja mit den klassischen Privatkundensparten quasi. Äh, und ja der Berater am Eingangstor darf eben entscheiden, brauche ich jetzt Support zu einem Firmenkunden oder zu einem Privatkunden? Wir glauben, eben, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung einfach einiges leichter macht.
0: Ja, da sind wir guter Dinge. Wir sind ja gerade munter am Umbauen und werden dann schauen, das hat sich bestimmt bald eingegroovt und dann äh, werden wir dort mit neuer Expertise oder mit alter Expertise und neuer Kraft an den Start gehen. So, es ist ja auch politisch noch eine Menge los, da müssen wir natürlich auch unbedingt noch drauf kommen. Und ähm, zwar das Betriebsrentenstärkungsgesetz. Auch darüber haben wir hier im ähm, Netfonds-Versicherungstalk immer wieder berichtet, auch auf die Umsatzchancen vor allen Dingen, die daraus erwachsen. Und ähm, die Sozialpartnerschaft, die dort beschrieben wird, die bezieht sich ja auf tarifpolitisch vereinbarte Partnerinnen und Partner. Und nun kommt lustigerweise ausgerechnet aus Kreisen der SPD die Idee, dieses Betriebsrentenstärkungsgesetz auch auf nicht tarifgebundene Unternehmen auszuweiten. Was ist denn davon zu halten?
2: Ja, was davon zu halten ist, ehrlich gesagt, ja, fast ein Treppenwitz. Also politisch motiviert sein sollte eine Erhöhung der Tarifbindung und nicht eine Öffnung der in der Tarifbindung entstandenen Vorteile für nicht tarifgebundene Unternehmen, was die Politik also speziell die SPD die damit bezweckt, ist mir äh, mindestens mal schleierhaft. Äh, also Tarifbindung erhöhen ist eigentlich äh, das Gebot der Stunde, wenn ich äh, ja, Mindestlöhne vermeiden will. Äh, und äh, ich meine, wir, wir kennen es ja aus anderen äh, Bereichen. Tarifgebundene Unternehmen sind in der Vergütungsstruktur 20 bis 30 Prozent stärker aufgestellt als nicht-tarifgebundene Unternehmen. Äh, und es schützt ja im Kern die Schwächsten in der Kette. Deswegen, ja, der Vorschuss äh, mindestens mal merkwürdig. Insgesamt natürlich äh, erstrebenswert, dass die Politik sich bemüht, äh, eben das Thema betriebliche Altersvorsorge insgesamt äh, zu fördern und zu forcieren. Wir sehen da nach wie vor den wichtigsten Baustein, äh, den wir als Beitrag liefern können, branchenbezogen und äh, geben natürlich alle Energie rein in die Qualifikation unserer äh, Berater und Beraterinnen äh, da die bestmögliche Performance einfach abzuliefern. Und deswegen werden wir auch nicht müde zu sagen, BRV gehört in der, ins Tagesmenü äh, eines jeden Unternehmers. Man muss da darüber sprechen und man muss es aber dann eben auch praktizieren. Und äh, ja, deswegen finde ich die, die Öffnungsbestrebungen äh, mindestens mal merkwürdig.
0: Wir werden das beobachten und schauen und gelegentlich fahren wir auch mal nach Berlin und fragen ja mal vor Ort nach, mal sehen, wie es da weitergeht. Und gleichwohl bleibt das Betriebsrentenstärkungsgesetz natürlich auch für alle Unternehmen ein Thema. Viele Unternehmer wissen nach wie vor nicht so ganz genau, was sie da eigentlich machen müssen, welche Pflichten sie schon seit geraumer Zeit haben. Und man kann immer natürlich wieder sagen, liebe Leute, geht auf eure Firmenkunden zu, die unser BVS-Team unterstützt da gerne. Wer nicht so genau weiß, was er eigentlich sagen soll oder da noch mal einen Hinweis braucht, ruft gerne an, mailt, tippt in irgendwelche Handys. Es kommt alles an hier und wir werden das bearbeiten.
2: Dazu noch ganz kurz, Olli, äh, die, die Ergebnisse sind nach wie vor frappierend. Ne? Das Gesetz ist jetzt äh, auch bei, bei dem letzten seit einem halben Jahr in Kraft äh, und die, die Umsetzungsquoten sind nach wie vor desolat. Mhm. Äh, also der, der, am Handlungsbedarf, am dringenden Handlungsbedarf hat sich gar nichts geändert. Also es ist nach wie vor bei vielen Unternehmern nicht bis zu Ende angekommen, was jetzt eigentlich gemacht werden muss. Und äh, gerade das Thema der, der Runoffs äh, der vergangenen Jahre hat natürlich dazu geführt, dass es gar nicht mal so einfach ist, mal eben den Beitrag um 5 Euro zu erhöhen, ähm, sondern äh, häufig muss ich das gesamte Modell einmal auf den Prüfstand stellen äh, und von vorne bis hinten durchleuchten, äh, was die zeitgemäße Ausrichtung eben meiner Versorgungsordnung anbelangt äh, und der Versorgungssituation meiner Beschäftigten. Also äh, nach wie vor brandheißes Thema.
0: Und damit natürlich ein perfekter Türöffner, egal ob ich das als Bestandskundenansprache oder als Neukundenansprache äh, in meinen Korb mit reinnehme, da kann ich Türen öffnen. Ein weiteres Thema politisch steht ja im Raum. Es, wir erinnern uns alle an den letzten September folgende Koalitionsverhandlungen. Dann lag der Koalitionsvertrag auf dem Tisch und wir waren alle doch relativ erleichtert, dass unsere Branche nicht so wahnsinnig vorkam da drin. Insbesondere der viel befürchtete Provisionsdeckel war dort nicht ähm, niedergeschrieben. Jetzt aber zeigt sich, dass die BUFFIN unterwegs ist, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, und äh, scheinbar versucht, am Bundestag vorbei und äh, so über eine Hintertür eine Provisionsbegrenzung durchzuführen. Sie nennt das dann Richtwert. Ähm, du hast dich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Welche Erfolgschancen hat das? Und äh, was glaubst du, ist eigentlich die Idee dahinter von der Buffin, warum sie so tätig wird, wie sie es gerade tut?
2: Also jetzt kann man, äh, oder jetzt bin ich natürlich nicht der Prophet, der Herrn Dr. Grund äh, in den Kopf guckt. Was ihn motiviert, kann ich mir grundsätzlich äh, vorstellen, äh, mit Blick auf äh, das Thema finanzielle Belastbarkeit von Versicherungsgesellschaften. Da hört man ja Unterschiedliches, wie belastungsfähig unsere deutschen Versicherer sind. Äh, um einige ist es sehr, sehr gut bestellt, um andere vielleicht äh, ja eben nicht ganz so gut und... Äh, das ist, äh, glaube ich, erstmal der, der Vorwand, unter dem äh, diese Initiative steht. Äh, an unserer Grundsatzhaltung hat sich nichts geändert. Ähm, wir haben einen Gesetzgeber, der verfasst Gesetze und wir haben Unterbehörden, die die Umsetzung dann kontrollieren. Und äh, ja, die Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen ist eben eine Unterbehörde, wenn äh, gehört es in die Hände eben des Gesetzgebers, regulierend einzugreifen. Äh, er hat sich bewusst im Koalitionsvertrag dazu entschlossen, das Thema nicht zu positionieren. Es gibt aus unserer Sicht heraus, auf wenig Handlungsbedarf an der Stelle. Und äh, ja, wir, wir unterstützen alle Initiativen, äh, damit es zu keiner Regulierung durch eben äh, Aufsichtsbehörden kommt oder regulatorische Eingriffe durch Aufsichtsbehörden kommt, zur Not eben auch die juristischen
0: Auch das ein Thema, das wir natürlich sehr intensiv weiter begleiten werden und äh, da, wo wir können, unseren Einfluss geltend machen, natürlich, selbstverständlich.
2: Da kann natürlich jeder Einzelne auch seinen Einfluss geltend machen. Also wir arbeiten ja mit unterschiedlichen Berufsgruppen, Verbänden, Zusammen werden auch ja, eben durch den AFW an dieser Stelle äh, maßgeblich äh, positiv unterstützt. Also äh, wer die Initiativen an der Stelle äh, ja, einfach unterstützen möchte, äh, dem sei da der AFW nochmal ans Herz gelegt, der sich für unsere Interessen da sehr maßgeblich einsetzt und indem wir auch unsere Interessen äh, letztendlich innerhalb der Poolorganisation bündeln. Details und Kontakt über wwwbundesverband Leistung. Punkt. .de, äh, da wird Ihnen geholfen. Gut. Und uns.
0: Und uns auch, genau. Gut. Also www.bundesverband-finanzdienstleistung.de da mal draufklicken und sich engagieren. Äh, je mehr, desto genau. besser.
2: Und äh, Mitgliedschaft ist für Mitglieder von Netfonds im ersten Jahr gebührenfrei.
0: So unterstützen wir auch das. So, wir haben es ja eingangs gesagt. Das erste Halbjahr ist äh, vorbei. Das bedeutet, wir sind am Beginn des zweiten Halbjahres. Und vielleicht lassen wir uns zum Schluss noch ein bisschen nach vorne schauen in die Zukunft. Was sind gerade so deine Markttendenzen, die du beobachtest, die dich besonders, ähm, die besonders deine Aufmerksamkeit ähm, herausfordern? Und was glaubst du, wie entwickelt sich das Network Schiff in den nächsten Monaten?
2: Äh, ja, Olli, vielleicht mal der, der Blick von der Brücke. Wo, wo geht es hin? Also wir werden ein anspruchsvolles zweites Halbjahr äh, erleben aufgrund eben der externen Einflussfaktoren. Äh, das wird für uns weiterhin eine Menge Arbeit bedeuten in der Beratung unserer Privatkunden, aber auch eben in der Beratung der Firmenkunden. Äh, die betrieblichen Versorgungssysteme, wir hatten sie gerade nochmal angesprochen. Das gilt es einfach zu tun. Und äh, unser Job ist es natürlich dabei, den Beratern eben den Rücken freizuhalten, dass sie auch die Zeit dafür haben, das zu tun. Also sprich, wir kümmern uns, um die prozessualen und technischen Themen und unsere Berater kümmern sich um die Menschen. Ähm, ja, was wir mit Sorge betrachten, ist eben der demografische Wandel. Äh, je nach Lesart der einzelnen Studien ähm, werden wir in den nächsten äh, fünf, sechs Jahren ca. 40 Prozent aller Berater aus demografischen Gründen verlieren. Und äh, ja, wir betrachten schon äh, den, den Spagat sehr kritisch zwischen wir wollen viel Bestandsbetreuung machen, wir wollen unsere Beratungsmandate ernst nehmen und letztendlich sind immer weniger Kundenberater letztendlich da, die ähm, ja, die weiterlaufenden Verträge betreuen, weil nur weil der Berater in Rente geht, ähm, geht ja eben nicht die Hausrathaftpflicht und die Wohngebäudeversicherung des Versicherten eben mit in Rente. Und äh, unsere Analysen haben eben ergeben, dass der Durchschnittsbestand äh, ungefähr plus und minus fünf Jahre äh, älter oder jünger ist als der jeweilige Berater. Ähm, das heißt, wenn heute ein Berater nach 45 Dienstjahren mit 62 oder 63 Jahren tatsächlich den Weg äh, in den Ruhestand wählt, sind die Kunden eben irgendwie zwischen äh, ich sag mal 57 und äh, 67 Jahren alt. Ähm, ja, die Verträge laufen halt statistisch, mathematisch irgendwie mindestens noch 20 bis 25 Jahre.
0: Das ist so. Und
2: ähm, der, der Nachwuchs ist einfach nicht da. Ja, Also der Ausbildungsberuf des Finanzkaufmanns, Schwerpunkt äh, Versicherungen, ist nach wie vor gleichartig beliebt wie ähm, der anderer fleischverarbeitender Branchen. <lacht> ähm, und äh, da muss man ganz klar sagen, solange wir das Thema nicht gelöst bekommen, äh, müssen wir eben auch mit diesen schwachen Zahlen in der, in der Nachbesetzung letztendlich der Stellen leben. Äh, der, der War for Talents, äh, der, der, der tobt. Ja, also die jungen Leute werden sehr frühzeitig äh, eben für den richtigen Betrieb quasi gewonnen oder eben auch nicht gewonnen. Und damit äh, sinkt dann letztendlich die Kapazität äh, dessen, was abgearbeitet werden kann. Also die die Auftragslage ist gut, äh, würde ich mal formulieren. Und die Anzahl derer, die den Job machen wollen, ist gering. Und äh, wenn ich das auf die 220.000 vermittelnd Tätigen oder betreuend Tätigen in Deutschland mal anwende, äh, da gehen uns eben äh, ja, hohe Stückzahlen jetzt verloren in den kommenden Jahren, äh, wenn die Babyboomer, ich meine häufig war ja das Abitur äh, damals äh, in der Generation noch nicht äh, so etabliert, wie es heute der Fall ist, äh, ja die meisten sind irgendwie mit 16 in den Beruf eingetreten und äh, bei der Rente nach 45 Dienstjahren äh, brauche ich jetzt kein Mathematikgenie zu sein, dass eben die 64er-Generationen äh, ja, jetzt bald in, in Rente gehen, ja.
0: Ja, wir haben das ja mal recherchiert, das war 1964, haben von den 1,35 Millionen Geburten in beiden deutschen Staaten damals ja noch 17 Prozent Abitur gemacht und 83 Prozent kein Abi, also wahrscheinlich eine Lehre, da werden noch ein paar Mischbildungsformen drunter sein, ja und äh, wenn die also mit 16 in Rente äh, angefangen haben zu arbeiten, dann war das 1980, plus 45 Jahre ist 2025, dann können die… Ja. Weggehen. Nicht mehr lange hin. Ja, und das gilt sowohl ja für Kunden als auch für die äh, Beratenden, die dann ja auch wegfallen, die dann ja irgendwie dann sagen, ich habe jetzt mein Pensum erfüllt. Also das sind extrem spannende, äh, spannende Zeiten. Äh, hast du schon eine Idee, welche Chancen sich daraus ergeben?
2: Also, das Problem ist gigantisch. Äh, ich bin nach wie vor beeindruckt davon. Ähm, Statista zählt aktuell knapp 450 Millionen Versicherungsverträge. Äh, wenn... 40 Prozent der Betreuer in Rente gehen und wir von der Normalverteilung ausgehen, heißt das, dass 180 Millionen Verträge kurzfristig ohne Betreuung sind. Also 2025 ist kurzfristig, da können wir schon nicht mehr gegen an äh, ausbilden. Ja, das ist schon passiert. Äh, Dr. Raffelhüschen, einst äh, bewunderte man seine äh, Ausführungen zum demografischen Wandel in Deutschland, dass das schon alles passiert sei. Ähm, ja, jetzt ist es da. Ja, äh, Flüge fallen aus, Restaurants sind geschlossen und Versicherungen werden demnächst nicht mehr betreut werden, in Summe so 180 Millionen. Und die, die noch da sind, müssen eben einfach künftig mehr arbeiten oder effizienter arbeiten, äh, um eben nach Verbraucherschutzkriterien äh, eine gute Performance am Kunden abzuliefern. Und äh, ja, für, für die, die noch da bleiben, gibt es eine Menge zu tun.
0: Also, spannende Zeiten und da werden wir versuchen, sicher unseren Beitrag zu leisten, und unsere Partnerinnen und Partner maximal zu unterstützen, um ihnen die Freiräume zu schaffen und genau diesen Job zu machen, nämlich zu beraten und zu betreuen. Lieber Olli, ich darf dich äh, ja, mich ganz herzlich bedanken für diese Gedanken und diese ganzen Auskünfte im Sommerinterview 2022 und ähm, wünsche uns allen jetzt eine schöne Netfonds-Versicherungstalk-Pause bis zum 10.8. Danke dir.
2: Äh, ja, Olli, herzlichen Dank äh, an deiner Stelle für äh, den unermüdlichen äh, Support äh, um das Fachwissen und um die Impulse, äh, die eine gesegnete Sommerpause kommen, gut motiviert und erholt wieder. Ich freue mich drauf.
0: So machen wir das. Danke. Herzlichen Dank. Ja. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 71 des Netfonds Versicherungstalk. Vielen Dank nochmal an Sarah Lemke und an Oliver Kieper. Hat großen Spaß gemacht. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge, die gibt es dann am 10. August 2022. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.